0: 六分钟给你一份日常生活所需的财经食谱。欢迎来到比尔的财经厨房。你好，我是杨比尔。在先前的节目当中，我们探讨过负利率，以及因为世界各国中央银行超发货币所导致的购买力下降现象。不得不说，台湾央行的作为已经相对保守，购买力下降并不明显。但是，我们有我们自己的问题。由于长期压低新台币汇率的影响，副作用反映在劳工薪资偏低以及房地产长期呈现过热的现象，等同于是以国内民众的消费力去补贴出口的竞争力。当然，我也必须承认，总体经济的影响层面很复杂，这样的解读只是我个人的想法。然而，国内金融机构的超额准备金水位依然偏高，可以看得出来，国内的资金依旧非常宽松。2008年金融海啸之前的十年，也就是从1998年到2008年，国内超额准备金的平均水位大概是在48亿台币左右。而金融海啸后的十年，平均超额准备金则来到了451亿的水准，其实大增了将近十倍。宽松的货币当然也就营造了低利率的环境，进一步成为推动物价或者是房价上涨的土壤。与其当财主，不如当债主。也因此，今天继续跟大家谈谈如何当债主。既然开银行收存款，显然是需要很大财力才能够做到。那有什么工具可以满足一般投资人想当债主的心愿呢？拜金融科技的发展之赐，小资族也有可能圆梦。是的，我想说的就是 P2P 网络贷款。P to P 就是一个网络平台。当现在有个需要资金的借款人提出借贷申请后，平台没和投资人来进行配对撮合。再用更简单的话来说 ，P to P 就是一个中间媒介，为借贷双方搭桥。平台使用者有可能是借款人，也有可能是提供资金的投资人。P to P 是英文 peer to peer 的缩写，也可以说是个人对个人。在台湾主管机关对 P 2 P 的定位就是民间借贷，在法律上以民法为依规。任何在 P 2 P 平台上的借贷行为，如果发生争议，包含借款人延迟或是拖欠还款，都要由投资人自行向借款人提起诉讼，追讨债权。平台业者为了降低投资人的疑虑，多数会针对拖欠的借款人进行电话催缴，协助投资人取回本息，但并未保证能够确保债权，也不保证报酬率。也因此，借款人违约欠钱不还，就是 P to P 投资最大的风险。要如何做才能尽可能降低投资风险呢？我们待会再回头来谈。我们先讨论一下 P 2 P 贷款的报酬率计算。平台业者大多会提供一个贷款利率给投资人参考，用这个贷款利率，在同时考虑还款期数，利用本息平均摊还的方式，就可以算出每月会回收的本金及利息的总和。多数人对本息平均摊还还有一些概念，是因为多数的银行房贷或是信贷的还款方式也都是类似的。然而，当我们转换角色成为债主的时候，就要特别留意了。报酬率并不等于是贷款利率。怎么说呢？假设一个 P2P 的借款案件，贷款利率是十趴，分三十六期，每月本息摊还。那听起来是相当诱人的，但实际报酬率是多少呢？这个时候就要考虑你每个月拿回这些本息之后做什么去了。假设你每次拿回的本息又重新投入贷款利率十帕的投资案，则利用 IRR 内部报酬率的计算，你会发现报酬率仅约 7.5 个百分点。有关 IRR 内部报酬率的计算，我不展开说明。有兴趣的听众们可以点击文稿中的链接阅读。那为什么报酬率不是贷款利率十帕呢？主要的原因是因为本息平均摊还，随着还本金，借款人欠的本金会逐渐减少。虽然年利率不变，但需要还的利息也会越来越少，因此报酬率一定会变低。但是刚刚的算法有一个重要的假设，是每次拿回来的本息你会再投入另一个十趴的报酬率的贷款案件，这个是 IRR 内部报酬率的基本假设。但事实上，有更多的投资人，其实每月拿回本息之后就放着不动了，不做其他的投资。那这个时候 ，IRR 的报酬率就不对了，应该要使用的是 MIRR 修正内部报酬率，也就是需要重新确认你的再投资报酬率。假设再投资报酬率为零，那新的 MIRR 报酬率是多少呢？扣除平台的费用，实际数可能不到四个百分点。听完之后，你是不是满腔热血瞬间被浇熄了？既要承担违约风险，扣除费用后报酬又低，那 P2P 是不是没戏唱了呢？欢迎把你的想法写在留言区，与其他听众交流讨论。以上就是比尔财经厨房想要提供给你的。让我们一起轻松活好每一天。我们下次见。